0: Merhabalar, Psikanaliz Sohbetleri Podcast serisinin 38. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde, psikanalizde dilin yeri hakkında konuşmaya başlamıştık. Özetlersek bir önceki bölümü şöyle diyebiliriz. Dil, insanı insan yapan asli unsurdur. Bir anlamda onu, diğer tüm canlılardan ayıran temel değişkendir. Ve... İnsan söz konusu olduğunda dil basit bir iletişim aracı değildir. Bir takım kodlardan, sabit anlamlardan oluşmaz. Bunların çok daha fazlasıdır. Dilin yapısının ne olduğunu anlatmadan önce size biraz daha öznenin dille karşılaşmasının özne üzerinde ne gibi etkiler yarattığından bahsetmek istiyorum. Çocuğun dilin içerisine doğduğunu söylemiştik. Dil... Çocuktan bağımsız olarak zaten hala hazırda orada olan bir şey. Ve çocuk için öteki konumunda. Örneğin, birisi bize bir at verir ve bu at aslında bizimle birlikte ortaya çıkmamıştır. Ötekinde zaten var olan bir attır. Bu at, zaten ötekinde hala hazırda kayıtlı olan bir attır. Sadece bize birisi tarafından verilir. Bir bebek... Yaşayan bir varlık olarak dünyaya gelir ve bir takım ihtiyaçlara sahiptir. Ve bu ihtiyaçları tek başına yerine getirmesi mümkün değildir. Bu yüzden bebek bir hoşnutsuzluk deneyimlediğinde ağlar. Bakım veren tarafından, ki bu kişi çoğu zaman annedir, bu ağlamalar yorumlanır. Annenin bebeğin ağlaması hakkındaki yorumlarının bebek üzerinde birçok etkisi vardır. Yani ilk düzeyde, mesajının ne olduğunu tam olarak anlamanın mümkün olmadığı bir ağlama söz konusudur ve bu ağlamaya bakım verenler tarafından ve özellikle anne tarafından yapılan yorumlar vardır. İşte burada şunu anlamak çok önemli. Ağlayarak belirtilen bu ihtiyaçlara ötekinden alınan yanıtlar, çocuğu kendi ihtiyaçlarına dair bir yabancılaşmaya zorlar. Yani çocuk kendi bedenine, kendi organizmasına, kendi biyolojisine yabancılaşmış bir varlık olmaya başlar. Bebek ağladığında bu eyleme anlamını veren, çocuğun ifade ediyormuş gibi göründüğü bu acıya isim vermeye kalkışan, ebeveynleri veya ona bakım veren kişi her kimse odur. Mesela şöyle der, acıkmış olmalı ya da muhtemelen gazı var. Bu yüzden ağlıyor. Bruce Fink'e göre, Muhtemelen çocuk için genel bir huzursuzluk, üşüme veya sancı söz konusudur. Ama tüm bunlara anlamını dayatan ebeveynlerin bunlara getirdiği yorumdur. Mesela bir ebeveyn bebeğinin ağlamasına mamayla cevap verdiğinde huzursuzluk, üşüme veya sancı geriye dönük bir biçimde açlık emaresi olarak, açlık sancıları olarak sabitlenecektir. Yani bebek önce acıkmış olduğunu düşünüp sonra ağlamaz. Bebek, kendisinde ortaya çıkan fizyolojik bir ihtiyaçtan dolayı ağlar. Henüz bu ihtiyacın adını koyabilecek kapasiteye sahip değildir. Hatta bu ihtiyacın tam olarak vücudunun hangi bölgesinde lokalize olduğunu anlayacak kapasiteye bile sahip değildir. Ama öteki yavaş yavaş hem eylemiyle hem de sözleriyle bu İhtiyacı bedenin belli bir bölgesinde lokalize etmeye başlar. Yani bu ihtiyacın adını koymak ötekinin işidir. Burada hep büyük ötekinden bahsediyorum. Kimse bebeğin ağlamasının ardındaki hakiki anlamın üşüme, acıkma ya da başka bir tür huzursuzluk olduğunu ilk elden söyleyemez. Çünkü anlam nihai bir üründür. Örneğin Bebeğin ağlamalarına sürekli mamayla cevap verilmesi bu bebek için ileride yaşayacağı tüm huzursuzlukları, üşümeleri ve sancıları bir tür açlık emaresine dönüştürebilir. Bu durumda anlam bebek tarafından değil, başka insanlarca ve onların konuştukları dil temelinde sabitlenmiş olur. Ve sonrasında bebek ya da bu özne adayı ötekinin sözlerini, sözcüklerini kullanmaya başlar. Ve ötekine talepler yöneltmeye başlar. Ama buradan anlayabileceğimiz üzere bu talepler çoktan ötekinin mahalinden geçmiştir. Çünkü talepte bulunmak için kullanacağımız gösterenler biz onları kullanmadan önce zaten ötekinin mahalinde yer almaktadır. Zaten bu gösterenler gösterenler derken kastım kelimeler, sözcükler ötekine aittirler. Ve bu durum işte Az önce söylediğim gibi bir yabancılaşma etkisi yaratır. Yani kendi biyolojik varlığıyla, kendi ihtiyaçlarıyla ancak dil aracılığıyla ilişkilenebilir özne. Çocuğun kendisiyle ve kendi ihtiyaçlarıyla arasına dilin getirdiği bir boşluk, bir ara alan dahil olur. Ben şunu istiyorum diyen ama istediğini söylerken ötekinin sözlerini kullanan bir varlıktır burada söz konusu olan. Lekam bu durumu anlatmak için bize 11. seminerde, yani psikanalizin dört temel kavramı adlı seminerde Çin lokantasına giden ve Çince bilmeyen bir adam örneğini verir. Bu adam Çin lokantasına gider ve bir menü ister. Aslında bu adamın amacı yemek yemektir. Dolayısıyla ilk elden istemesi gereken şey yemektir. Ama yemek seçmek için, yemek istemek için ilk önce ötekinden bir Menü talep etmesi gereklidir ki ilk önce ötekinin ona sunabileceği şeyleri görebilsin. Ama bu adam menüyü açar ve menünün Çince olduğunu görür. Ve sonrasında garsona yönelerek ona bunların ne anlama geldiğini ve hangisini seçmesi gerektiğini sorar. Ve garson ona anlatır. Bu bu anlama gelir, bu bu anlama gelir diye. Ama şöyle bir sorun daha vardır. Adam burada yazan yemeklerin... Karşılıklarını öğrense bile hala daha onun için hiçbir şey ifade etmeyen birçok yemekle karşı karşıyadır. Ve az önce de belirttiğim gibi garsona kendisine bir yemek önermesini söyler. Yani acıkmış olmak gibi çok temel bir ihtiyacı gidermeye gittiğimiz bir lokantada bile ötekiyle çok kompleks bir ilişkinin içerisine dahil olmuş, yazılmış oluruz. Çocuk. Artık direkt olarak ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyemez. Artık öncelikle bir menü istemek zorundadır. Direkt olarak kendisinde ortaya çıkan bir fizyolojik ihtiyacı belirtemez. İnsan dilinin en temel özelliklerinden bir tanesi anlamın sabit olmadığı bir yapıya sahip olmasıdır. Şöyle düşünün. Bir şeyi söylerken aslında onun tam tersini kastediyor olabilirsiniz. Ya da bir şeyi söylerken karşınızdaki kişinin sizin bunun tam tersini kastedeceğinizi düşündüğünü düşünüp tam olarak söylediğiniz şeyi kastediyor olabilirsiniz. Çok katmanlılık söz konusudur. Ya da diğer bir örnek. Bir kişinin beni neden seviyorsun sorusuna yanıt vermeye çalıştığınızı düşünün. Sayfalarca yanıt verebilirsiniz, günlerce konuşabilirsiniz ama muhtemelen verdiğiniz hiçbir yanıt bu karşınızdaki kişiyi tatmin etmeyecektir. Çünkü siz ne derseniz deyin, bir şeyler hep karşıdaki özne de eksik kalacaktır. İşte bu anlamın sabit olmaması, bir söz konuştuğunuzda farklı farklı anlamlara gelebilecek bir kapasite taşıyor olması bu sözün öznelliği mümkün kılan şeydir. Lakana göre. Çünkü diğer türlü olsaydı, hepimiz belirlenmiş bir tür Makine olurduk. Ötekinden gelen gösterenler, ötekinden gelen sözcükler bizim nasıl işlev göreceğimize dair bir tür yazılım görevi görürdü. Ama böyle olmuyor. Aynı ailede doğmuş, aynı zamanda doğmuş, tek yumurta ikizlerinde bile çok farklı bir takım yönelimler, çok farklı öznellikler görmek mümkün. Kısaca toparlarsak birkaç tane temel şey söyledik. Birincisi, dil basitçe bir iletişim aracı değildir. İnsan dili basitçe iletişimek için kullanmaz. Daha ziyade dil, özne doğmadan önce hala hazırda oradadır ve Leka'nın ifadesiyle öznenin bedeniyle dilin karşılaşması öznenin hayatındaki bir şeylere şekil verir. Bu konuda çok güzel bir kitap var. Belki bu podcast bağlamında önceden de önermişimdir. Alenka Jupančič'in Neden Psikanaliz adlı metni. Alenka Jupančič burada psikanalizin tam olarak neyle ilgilendiğini bize anlatmaya çalışıyor. Aslında en temelde psikanaliz biyolojik olan tarafımızla, yaşayan varlık, canlı olan tarafımızla kültürün, dilin, toplumun, yasanın karşılaştığı noktada ortaya çıkan açmazları ele almaya çalışıyor. Bu Freud'dan beri gelen bir düşünce ve Lacan'da da doğruna ulaşıyor. Ve bu podcast bağlamında tekrar değineceğim bir konuyu yeri gelmişken şimdi söyleyeyim. Lacan'a göre bu karşılaşma bedenle kültür arasındaki bedenle dil arasındaki bu karşılaşma bir takım açmazlar yaratıyor. Ve bu açmazların kendisi bizatihi cinsellikle ilgili. Ve dil, bedenle ilgili olan, organizmayla ilgili olan, ihtiyaçlarla ilgili olan her şeyi dile getirmeye, ele almaya muktedir değil. Aslında size edebiyatın ve daha genel anlamıyla sanatın nasıl da bu dilin eksik kaldığı noktada devreye girdiğini ve Dile dökülmesi çok zor olan, dile dökülmesi imkansız olan bir takım deneyimlerin ele alınması için nasıl kullanışlı araçlar sağladığını göstermeye çalışacağım. Çünkü Freud şöyle demişti: Benim keşfettiğim her şeyi benden önce edebiyatçılar halihazırda keşfetmişti. Bu hiç de öylesine söylenmiş bir söz değil. Edebiyat ve daha genel anlamıyla sanat tabii ki de dilin yetersiz kaldığı noktada devreye giriyor. Dilin diğer temel özelliklerinden bir tanesi ise sınır getiren bir oluşum olması. Bir bebeğe söylenen sözleri düşünün. Bir çocuğa 4-5 yaşına kadar 6 yaşına kadar söylenen sözleri düşünün. Bu sözlerin birçoğu aslında sınır koyan ifadeler. Şöyle ki orana elleme, bunu yapma, Oradan aşağı in, oraya gitme, onu yaparsan sana zarar verebilir, bağırma, sus, konuşma vesaire Yani dille karşılaşmamız sadece bir şeyleri ifade etmemiz için gerekli bir aracı öğrenmemizden ibaret değil. Aslında dünyanın nerede başlayıp nerede bittiğini, sınırlarımızın nerede olduğunu, nereye çekildiğini, Neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğini, nerelere dokunup nerelere dokunmamamız gerektiğini bize aktaran bir unsur. Yani insana bir takım yasaklar, sınırlar dahil eden, bir anlamda onu medenileştiren, uygarlaştıran bir oluşum. İnsanın içgüdülerine, dürtülerine göre hareket etmekten alıkoyan ve onu toplumsal bir varlık, Sosyal bağlar kurabilen bir varlık haline getiren bir oluşum. Tabi bazı insanlar hariç, herkes üzerinde böyle bir etki yaratmıyor dil. Freud, uygarlığın huzursuzluğu metninde tam olarak bu noktaya vurgu yapıyor. İnsan denen varlık, birlikte yaşayabilmek için ve bir medeniyet oluşturabilmek için bir şeylerden vazgeçmek zorunda. Ve dil, bu medeniyetin, bu uygarlığın taşıyıcısı. Dolayısıyla size göstermeye çalıştığım şey bu podcast'te şu oldu. Dil öyle hiç de basit bir şey değil. Dil şu anda sizin beni dinlemenizi sağlayan, benim size konuşmamı sağlayan, bir şeylerin size mantıklı, bir şeylerin size mantıksız gelmesini sağlayan, çok kompleks, çok girift ve öznelerin kendi aralarında bağ kurmasını sağlayan bir oluşum. Lakan, öznenin dilin bir etkisi olduğunu söylerken, dilin bu kompleks yapısına, bilinç dışının bir dil gibi yapılandığını söylerken, dilin bu kompleks yapısına atıfta bulunuyordu. Bu çok önemli bir nokta. Burada duruyorum, bir sonraki bölümde size dilin yapısını anlatacağım. Benden de belki birçok kez duyduğunuz ve anlamını anlamakta zorlandığınızı tahmin ettiğim bir kavramdan size bahsedeceğim bu kavram gösteren kavrama. Ne demek gösteren ve önemine? Neden dil öznenin ortaya çıkışında bu denli etkili? Bir sonraki bölüm haftaya pazar günü gelecek. Görüşmek dileğiyle.